0: Yeah, you, man. Come here. Yo, hey. Yo, hey. No, stop, man. Wait, wait. Yeah, check it out. Check it out. I'm really trying to school you, man. Come on. Man, don't be that way. Why you gonna walk away from me? What you gonna do? Come, Yo, man, come here, man. Oh, shit. c'est Niki. Oh, je suis épuisé. Bon, à défaut de trouver un restaurant végétarien, j'écoute euh, animer no mélodies. Au moins, ça repose. et C'est super sympa.
1: 29e numéro de Animer nos mélodies. Nous attaquons la quatrième année d'existence de l'émission et je vous remercie encore de votre fidélité. Cette année, des nouveautés. Courant 2018-2019, un nouveau générique pour l'émission sera créé et joué par David Collin que vous connaissez certainement pour sa reprise des thèmes de Ulysse 31. Je lui laisse le temps pour vous proposer un son cool et excellent. Ensuite, je lance avec mes amis Ryudoka et Yankuza, une nouvelle et courte rubrique nommée « Focus ». Suivant les animés et leur historique, nous vous proposerons un point intéressant à la manière de la Minute du Geek sur la chaîne no Life. Autre nouveauté, je vous ferai aussi découvrir des musiques plus récentes axées autour des années 2000. Il est temps d'attaquer le sommaire. Dans ce 29e numéro, vous voyagerez avec Pierrot, Psy et Metro avec les musiques de « Il était une fois l'espace ». Puis nous ferons la guerre avec Gundam 0083 Stardust Memories. Et nous terminerons avec de l'humour, des ninjas et une jolie fille avec la série Jubei Chan
0: Cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe Sa vraie place dans l'espace Infini qui devant nous dévoile Ses comètes, ses planètes, ses étoiles Et le ciel tel un rêve éternel Où le temps même s'efface pour faire place à l'espace Viens, prends place Nous partons pour
1: C'était le 2 octobre 1982. FR3, enseignement France 3, commençait alors à diffuser la suite fictive de la première série il était une fois, plutôt éducative. L'espace, elle, est plus une allégorie vers un futur espéré, avec la Confédération Oméga, une sorte des Nations Unies, mais à l'échelle stellaire. Une alliance de la Terre et des peuples extraterrestres. Il faut dire aussi que le concept est largement inspiré de Star Trek, de par ses voyages à la découverte des peuplades extraterrestres à travers l'univers et de vouloir faire la paix avec tout le monde. Et conquérir sans armes ni morts, pour certains tout en laissant le choix, et pour d'autres, conquérir par la force si nécessaire. Mais vers la fin, la science-fiction prend un pas supplémentaire en mettant en scène des robots, les humanoïdes. prêts à déclencher la plus grande gigantesque conflagration connue, les humanoïdes incarnent la nature systématique et froide des machines qui, si perfectionnées soient-elles, ne sauraient remplacer le jugement humain. Et une entité supérieure détenant la vérité est bien plus encore. Écoutons le générique japonais très différent du français dont le titre est « Ginga no Jou » interprété par Tatsuya Matsuno et dont le titre japonais de la série est « Ginga Patrol PG Cette série, conçue essentiellement en France par Albert Barillé, comme pour toute la franchise de Il était une fois, n'a pas eu le succès espéré. Et pourtant aujourd'hui encore, la plupart des adultes s'en rappellent. Déjà par le magnifique générique chanté par Jean-Pierre Savelli que vous avez aussi écouté tout à l'heure, mais aussi par l'exactitude scientifique, un graphisme pour l'époque d'un très bon niveau, mais grâce aussi à la coproduction avec le célèbre studio japonais Eiken qui a travaillé depuis le début avec eux, et par la suite encore. Mais il ne faut pas aussi oublier les vaisseaux dessinés par le célèbre Manchu. Et pour terminer, le féminisme d'avant-garde dans la série. Et puis, pour beaucoup de petits garçons, on aurait voulu connaître Psy, Pierrot, Métro, mais surtout Psy. La musique a été composée par Michel Legrand, un très grand compositeur français et ami de Albert Barillé, pour qui il a conçu toutes les musiques des différentes séries de l'été d'une fois, sauf la première japonaise. Albert Barrier et Michel Legrand l'ont voulu orchestral, mais typé jazz, musique de chambre, orchestre symphonique, rock, musique électronique, brassant ainsi de multiples univers musicaux pour une série parlant aussi d'un univers aussi vaste que celui de la musique. On écoute ensemble quelques titres du soundtrack offert avec le DVD du film de L'Était une fois l'espace, sorti au cinéma en 1983 et reprenant les six derniers épisodes. Vous venez d'écouter le troisième opening, Men of Destiny, l'opening de Gundam 0083 Stardust Memories est chanté par l'incontournable Mio. Gundam 0083 Stardust Memories fait partie de la franchise Gundam. Quoi de mieux qu'un spécialiste, en l'occurrence Ryodoka, pour parler de l'univers Gundam avec notre nouvelle rubrique Focus
2: Kido Senshi Gundam ou Mobile Suit Gundam est une franchise d'animation française créée en 1979 par Yoshiyuki Tomino qui est notamment connu pour la série Tetsuya Anatomu en 1963, Hachita en 1971, Overman King Gainer en 2003 et bien d'autres séries et films très connus et Hajime Yatate qui est le pseudonyme collectif des membres de l'équipe de Sunrise a l'origine, Yoshiyuki Tomino avait nommé son projet « Freedom Fighter Gunboy. C'est ensuite le collectif Yatate qui propose de remplacer ce terme par « Gundam » en référence au mot anglais « Freedom ». Cependant, pour des raisons esthétiques de Katakana, Tomino décide de modifier légèrement le mot en « Gundam ». Par ailleurs, Gundam a parfois été employé en tant que rétro-acronyme, comme « général Unilatéral »,« neurolink, Dispersive »,« Autonomic »,« Maneuver ». La franchise appartient à un sous-genre de la science-fiction, le mecha. Le concept du genre est de mettre en scène des robots au sens large, télécommandés ou pilotés par un humain, voire par une intelligence artificielle. Dans Gundam, ces robots sont des machines de guerre dirigées de l'intérieur, dans un code-pict que l'on appelle mobile suite, et qui peuvent évoluer aussi bien sur Terre que dans l'espace. Quant au terme Gundam, il désigne dans pratiquement toutes les séries un prototype de mobile suite plus puissant et technologiquement plus avancé que les autres modèles, dit standard trahison géopolitique stratégie militaire forment la toile de fond de la plupart des séries la volonté de donner du réalisme au delà de l'aspect robot se voulant ainsi être un miroir à notre monde les intrigues se mêlent la souffrance est souvent soulignée le contexte de guerre appuyant souvent celle ci à part des séries comme buid ou buid fighter qui veulent toucher du public plus large en règle générale ces séries font partie de la tranche seinen après des débuts difficiles, Gundam connaît le succès au début des années 1980 et ne le quittera plus. Nous allons ainsi atteindre bientôt 38 séries O.A.V. et de films réalisés pour la franchise, ainsi que des dizaines de mangas, de romans, de jeux vidéo et même une parodie avec SD Gundam. Si les productions audiovisuelles constituent le cœur de la saga, Gundam repose également sur les produits dérivés et notamment les maquettes de mecha nommées Gunpla, la franchise et la licence la plus rentable de la multinationale Namco Bandai. Mais le succès est avant tout culturel très peu connu en france Gundam est un phénomène de société au japon la plupart des spécialistes académiques du sujet définissent clairement son impact comme majeur sur l'animation et la culture populaire japonaise comparons même régulièrement la franchise avec star wars en occident cela se voit par une présence dans la vie quotidienne de tokyo que ce soit à travers les publicités les magasins les expositions d'art ou encore la statue grandeur réelle du premier Gundam de 18 mètres d'ailleurs récemment remplacé par celle du Unicorn montrant à nouveau l'impact incroyable qu'a cette franchise au Japon normalement les séries gundam ne sont pas liées entre elles mais certaines font partie d'un ensemble comme mobile suite gundam 0083 composé de 13 OAV, avec stardust memories suivi du film le crépuscule de zéon se situant juste avant la série mobile suite zeta gundam dans la longue chronologie composée actuellement de 18 périodes elle-même composée de séries OAV et films cette chronologie continue aujourd'hui encore avec mobile suite gundam unicorn et prochainement mobile suite gundam twilight axis la franchise n'est pas prête de s'arrêter et nous émerveillera encore, j'en suis certain, de nombreuses années.
1: Merci à Ryudoka pour ce focus. La musique de la série d'OAV Gundam 0083 Stardust Memories a été composée par le célèbre et polémique Mitsuo Agita. Polémique puisque ce compositeur n'a pas hésité à utiliser parfois tel quel des musiques hollywoodiennes sans accord des Jerry Goldsmith par exemple sur le film Léviathan ou de Georges Delerue pour le film français Chouan dans différentes productions comme les chroniques de la guerre de l'Odos, Bubblegum Crisis et bien d'autres. Ici pour Gundam, ce sera James Horner pour le film Glory qui en fera les frais, accompagné par Jay Chetaway pour Invasion USA, Pino Donaggio pour Barbarians et David Shire pour 2010, l'année du premier contact. Mais là où Mitsuo Akita a fait une erreur, c'est de ne pas savoir que Gundam allait devenir un phénomène aux états unis où il sera dénoncé. Les ayants droit américains étant plus ou moins procéduriers, il aurait été convenu de rajouter les noms des compositeurs floués sur la sortie du double CD-Box sorti en même temps que le film « Le crépuscule de Zéon », tout en ayant payé les droits au passage. Reste que malgré tout, Mitsuo Agita a tout de même réarrangé ses thèmes pour Gundam. Ils n'ont donc pas été utilisés tels quels, sauf pour celui de Léviathan dans l'Odos. Mitsuo Agita, quand il ne plagie pas, reste un très bon arrangeur et mélodiste. Je vous mettrai un lien résumant les plagiats sur le site internet de Anime No Melody et dans la description pour les podcasters. Pour l'heure, écoutons les musiques de Gundam 0083 Stardust Memories Le célèbre samouraï japonais Yaegyu Jubei, malgré tous ses talents, ne peut échapper à la mort et il demande donc à son disciple de lui trouver un successeur. Celui-ci recevra tout le pouvoir du légendaire Jubei grâce au Lovely A-Patch, un cache-œil en forme de cœur, d'un goût un peu douteux, on peut bien le dire. 300 ans plus tard, le disciple rencontre Jiuyu Nanohana, une fille ordinaire qui vient juste d'arriver en ville. Étant exactement comme l'avait décrit Jubei avant sa mort, elle devient son successeur et reçoit le Lovely A-Patch pour utiliser les pouvoirs du grand samouraï contre les assassins des clans rivaux. Jubei-chan, Raburi Gentae no Himitsu, littéralement Jubei-chan, le secret du cache-œil, est un animé de 13 épisodes, écrit et réalisé par Akitaro Daichi, à qui l'on doit la série de fruits de basket, Kazemakaze Tsukikageran, ou Kodobono au des séries comico-dramatiques. Jubei est produit par le studio Madhouse, et est diffusé sur TV Tokyo en 1999. Il fut édité en France chez Biz. Une suite, Jubei-chan 2, est sortie en 2004, encore plus fou et au combat encore plus extraordinaire. Mais elle ne sera jamais éditée en France. Le personnage principal de cette comédie, qui m'amène un peu l'histoire avec un grand H, est Nanohana Jiyu. Ce qui est intéressant avec cette série, c'est qu'elle est à la fois comique, avec un humour proche des Monty Python, et nous donne par moments et fortement des émotions contradictoires avec ses éléments dramatiques qui ne laissera personne indifférent. La série est remplie de clichés japonais, mais détournée et surtout laisse part au moment des combats à la fierté des combattants sans laisser filtrer un dialogue. Le regard, le lieu, le coup fatal. La musique remplace les mots. Chaque épisode fait apparaître un guerrier de l'école Ryujoji. L'histoire est déclenchée par une rivalité entre deux écoles d'escrime japonaises. La rivalité aurait dû s'achever il y a 300 ans lorsque la première école a battu la seconde. Mais celle-ci établit de se venger, quoi qu'il arrive, même d'un descendant. Il est à noter que Jubei ne devient pas simplement un ninja, mais se transforme et donc fait un make-up à la crémie, puisqu'elle prend la forme d'une adulte pour se battre. La musique de la première série, comme la seconde, dont on parlera dans quelques mois, est composée par Toshio Masuda, qui a utilisé de manière originale une musique électronique accompagnée de violons, violemment rythmée, et donne une vraie originalité au thème Jubei, mais aussi aux musiques additionnelles parfaitement dosées et surtout très bien arrangées. Le générique de fin, Forever, est une des plus grandes chansons d'animé à mon goût. L'intro de la chanson commence avec un des thèmes principaux de la série, accompagné de guitares électriques. Puis, les chanteuses du groupe 1999 Shojo Tai commencent à chanter avec le rythme et la fluidité de la musique. Le groupe 1999 Shojo Tai est la réunification d'un célèbre groupe d'idoles des années 80, composé de Reiko, Reiko Ayasuhara, Chiko Mieko Ishikawa, et Tomo, Tomoko Ikata, que l'on a pu entendre dans le, par exemple dans la série d'OVV Dominion Tank Police de 1988. Forever est une chanson qui rappelle l'incroyable âge d'or de l'industrie de l'animé des années 80 et 90 et lui rend hommage d'une certaine façon. Allez, on écoute les musiques de Jubei Chan, The Lovely A-Patch. Minou Mélodie, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro et courant du mois, je l'espère, pour un moquet spécial Ulysse 31 avec un invité, Dave Kay. Je remercie mes partenaires Ryudoka, Yankuza, RadioAnime.net et Terra Humanis. On se quitte non pas avec une chanson, mais avec une reprise de la chanson des Mystérieuses Cités d'Or par Poc, Pen of Chaos, le papa du donjon de Naël Buck, mais de manière irlandaise. Et n'oubliez surtout pas que la musique des animés ce n'est pas que pour les Japonais.